1: Ulykkelig kærlighed kan vælte et menneske, men stærk kærlighed kan løfte en gennem de værste kriser og ændre et helt liv. En ting er dog helt sikkert. Du kan ikke få kærlighed uden smerte. Jeg hedder Kajn Høllin. Det her er en podcast om kærlighed. Vi er i en have uden for et træhus i Tikøb. Det er, som om fuglene synger lidt højere her. Som om naturen er tættere på. I virkeligheden handler det nok ikke om fuglene, men mere om de to mennesker, som bor i træhuset, og som sidder lige her og taler om et helt særligt minde.
0: Og så gik dig og en Fyrstrømene afsted. Ja. Så kom du tilbage, mens jeg bare sad der og var helt slukket, og jeg ikke måtte komme og med. Der var en sted, der, ups. Ja. ja. Ups. Jeg sad og klappede ups med min ræffe på ryggen, og så, så kommer ja. du op, og så siger ja. du med kæmpe smil, se hvad jeg har fundet, Helle. Så siger jeg, God, det er jo en sneulefjær. Ja. Det er jo for sindssygt, det her. Ja. Du har fundet en sneulefjær. Og så sagde den til mig, så siger jeg ja. Så fik jeg et lille kys på kinden, lige ved siden af næsen. Det er det bedste kys, jeg, jeg nogensinde har nogensinde ja.
1: Det er ti år siden, at Helle Løvevild Goldmann fik en sneulefjær af fotografen Uri under en ekspedition i Grønland. Fjern blev starten på deres helt vilde kærlighedshistorie. Siden det lille kys, lige ved siden af næsen, har parret rejst verden rundt med deres kamera for at gøre en forskel. Men i 2017 kom noget i vejen for dem og hele verden. Så nu sidder vi i deres have i Tikøb, med alle fuglene i baggrunden, og selvfølgelig er det de der. Helles kærlighedshistorie kan næsten ikke fortælles, uden dyrene er med. Lad os starte med begyndelsen. Med rejsen til Grønland i 2013, hvor Helle var taget sted som guide for et rejseselskab. Og hvor hun lige inden fik at vide, at hun skulle dele kahyt med en fotograf. Den fotograf hed Uri.
0: Og jeg har allerede mødt Uri i 99, da han var på sin første betalte fototur. I Grønland også.
1: Det er jo en del overinde. inden. Det må man sige, det at... ja. hvad, hvad gjorde han indtryk på dig dengang? Der,
0: øh, jeg var chef for guide-teamet i, i Lundisæt. Det der sidder i på dansk øh, dengang, oppe i diskobukken. Og så får jeg at vide, at øh, der kommer en fotograf, som jeg skal tage mig af og ringe rundt til alle samarbejdspartnere og sørge for, at han kommer ud på alt, for midnatsejlages på isfjorden og hvad der nu ellers var af udflugter fra gæster. Øh, og jeg skal også hente ham i og alle de der ting. Fire dage, og jeg tænkte bare, åh nej. Så kan jeg oppasse en fotograf altså, ikke? Fordi fotografer har jo nogle gange, det kan jeg godt selv sige, fordi jeg er også fotograf, ikke det bedste, rygte fordi de er jo meget fokuseret på det, de skal tage billeder af. Og nogle gange glemmer det der udenom, ikke? Ja. Øh, men jeg kører ud og henter den her fotograf, og så står der en 2 meter høj mand ud af flyet med skæg kun klædt i grønt med hans fototaske, og så ser det bare... Og så blev jeg bare vildmurig. Men han havde en kæreste og der til at skulle gifte sig. Og alt det der. Så der er ikke, sådan var det jo bare, altså. så jeg tænkte bare, okay. Og vi bliver sådan venner og, altså, og krydser en gang imellem, tilfældigt Og så lige pludselig, boom så er han der igen. Øhm, og I skal dele kahut? I skal dele kahut. Okay, det er tæt. Ja, det er meget til for det er en meget lille kahyt og der var to senge, og der var sådan et stykke her, hvad er det, det ikke, lige under 50 cm mellem vores, øh, vores senge, der stod sådan her. Ikke? Så jeg kan huske hver aften, så læste jeg højt fremme alle mine noter, hvor vi, hvilke landinger vi skulle lave med gummibåder næste dag. Så han ligesom var briefet og vidste, hvor de fotografiske sites var henne. Nogle steder havde jeg været, og nogle steder havde jeg ikke været. Og tit så var der også mig, der der, havde, der gik med riffel og sørgede for, at fotografen var beskyttet, så nu var en farlige dyr. Ikke?
1: Helle skulle altså hjælpe og beskytte fotografen, som hun delte kan hytte med. Det gik godt. Han tog billeder af den mest storslåede grønlandske natur. Men undervejs fik hans blik også øje på noget småt og helt fint.
0: Og, øh, og Uri finder så en snevulvjør. Og da vi er på øh, et, også et andet specielt sted i Nordsgrønland, så sidder jeg isbjørnevagt, og så kommer han og præsenterer sig til at se, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet den her snehulefjerd, hvor du ikke har den? Og så smelter jo bare fuldstændig, og så altså. min hjerne er jo lige ved at tænke en rigtig snehulefjerd, det er jo helt specielt, og jeg har aldrig selv set en sneule. Der skal man være virkelig heldig, altså. Så lykken var gjort.
1: Det er godt være, at Helle aldrig havde set en sneule, Men hun var alligevel heldig, for under rejsen i Grønland oplevede hun noget meget stort på flere måder.
0: Så var det, vi var sammen i fem uger. Så var vi i Grønland krydset over til Svalbard en norsk øgruppe, der ligger meget nordligt også. Og så var man i med på par uger der også, og så tog han hjem, og så blev jeg længere endnu. Okay. Ja.
1: Så I har været ude at se noget meget, meget, meget storslået natur. Ja. Og hvad sker der imen, altså imens imellem jer?
0: Der går det op for os, at der er en hel masse kærlighed, jo. Altså som måske aldrig er blevet sagt højt. Øh, fordi vi begge to var øh, to andre steder i livet, ikke? Øh, men øh, men altså Uri var jo midt i en skilsmisse der og tager hjem og, og jeg sagde til Uri prøv at høre, du tager bare hjem og finder ud af hvad du skal øh, du skal det der er godt for dig og dine børn øh, og prioriterer det og så må bare se hvad der sker og så bliver Uri skilt øh, og det går faktisk rigtig godt og vi har et fint forhold i dag alle sammen øh, og Uri og jeg, vi bestemmer sig så for at lave Altså, eller ikke bare lave, men vi, vi bestemmer os for at følge vores
1: hjerte. At følge hjertet betyder to ting, når det handler om Helle og uri. Det handler både om kærligheden mellem dem som mennesker, men så handler det også om kærligheden til naturen. Så de besluttede sig for at lave projektet Wild, hvor de sammen ville rejse rundt og fotografere verdens sidste vilde steder og troede dyrearter. Planen var, at billederne skulle blive til en fotobog, som de ville give til verdens ledere, der faktisk kunne gøre en forskel.
0: Kan man virkelig det? Ja, siger også, ikke. Nu jeg har jeg været fotograf i flere år, jeg har været og arbejdet med sponsorer og alt muligt. Ikke? Så jeg trådte ind i hans verden øh, og fik et professionelt kamera i hånden. Det pludselig stod der jo et dx øh, Mark 2 på mit kamera, og jeg tænkte, hold nu op, ikke? det er, hvad er nu det her? Så det var simpelthen bare sådan en ilddåb og kastet liv ud i det. Ikke? Jeg havde taget billeder før, men aldrig professionelt. Øh, og det gør det lidt nemmere, når man er under en professionel fotografs ving hele tiden. Men så deler seng med ham, det gør det jo bare endnu nemmere.
1: Hvad lærte du af ham fotomæssigt? Ja, alt. Alt altså.
0: Blænde lukketider, hvilken knap, hvordan, og holde vejret der, når dyret er tæt på, fordi ellers så et eller andet, når du filmer, og alle de her ting. Ikke? Og så var der også mange ting, der selvfølgelig kom naturligt, øh, fordi hvis man bare er en lille smule intuitiv, så... Så opererer man jo bare og gør, ikke? Øhm, og jeg var vant til at være i felten. Jeg en ranger i Afrika også. Og jeg er arkeolog. Øhm, så er jeg er vant til at være i felten, og jeg er vant til at... Altså, min prioritet er jo... Den retning og går. Det er jo det, jeg prioriterer. Og er der en fugl, så vender jeg hurtigt hovedet efter den for... I det, hvad er det, vi har med at gøre? Er der en farlig situation? Øhm, og, og alt det her, ikke?
1: Fortæl lige lidt om jeres liv sammen. Altså, hvor meget er I hjemme, og hvor meget er I ude?
0: Aldrig hjemme, altid ude. <laughs> Ja. Mm. Vi er ude Sådan cirka det samme Som jeg også var ude før Cirka 200 dage om året ikke? Øhm. Men vi skal jo hjem en gang imellem Og kameraerne skal til rep Og, og, og der skal betales øh, regninger Og der skal laves marketing Og der skal laves øh, aftaler Med, med sponsorer og Der skal besøges sponsorer Og laves nye aftaler Og så har ude to børn fra tidligeregteskab Og dem, når vi var hjemme Så havde vi dem 7-7 Og så skulle der laves... Øh, og dansker, der skulle drejes i risengrøden, eller hvad det nu var, der var på menuen den dag. Ikke? Og kunne du godt finde ud af det? Uh, måske ikke. Jeg ved det ikke. Altså, Uri har to verdens sødeste børn, og den dejligste mor. Og hun har bare altid haft godt hånd i hanke med dem, ikke? og givet dem en super stabilitet, og vi har bare rejst jorden rundt. De har også været mere os nogle gange. Uh, altså, jeg har ikke den der mor-type. Det er jeg ikke. Men de, de har heller ikke brug for en ny mor. De havde jo super dejlige Henriette de har dejlige Henred ikke så. Så det var også bare meget nemmere. Og jeg og de sagde jo så, hvad skal vi så kalde dig? Jeg sagde, bare hele, <laughs> Ikke noget andet. Og oh, fedt. Ikke? Øhm, og de var 4-8 dengang, og de var en total nuller. Og vi havde det så fedt, når vi bare var os tre. Jeg var altid en del af børnene, jeg var ikke en del af de voksne. Øhm, fordi man kunne lave upædagogiske ting sammen med mig. Og jeg kunne ikke finde ud af det der med at skille ud og bla bla bla. Dat not for mig. Øh, og det er meget nemmere, når det er ens egen børn. Så må man jo godt alt det der. Jeg håber ikke, at deres forældre bliver sur på mig. Ja, der
1: har de været heldige, tænker jeg. Du har ikke haft lyst til at sælge for børn? Nej. Nej.
0: Det, det er ikke noget, der er, har hverken presset sig på, eller jeg har bare haft travlt med at komme ud i verden. Altså. Ja. Jeg, altså, jeg føler bare, at mit kald her i livet er at gøre en større forskel for den natur og den planet, vi bor på.
1: Helle havde sit kald. Og så havde hun kærligheden til Uri. Mere behøvede hun ikke. Fra 2014 rejste de to rundt i hele verden.
0: Ja, så laver vi alle de her ekspeditioner, og vi, vi får alt fra malaria til parasitter i maven, og altså, hvad man kan forestille sig, og har de mest underlige oplevelser. Vi er tætte på, vi, vi er, vi er tæt på, på dyr, som vi aldrig troede, vi ville komme så tæt på, blandt andet en vild kysthul for Kanada. For Altså, den, den snorer jo lige rundt om os, ikke? Og vi skriver artikler for National Geographic, vi holder foredrag, vi laver bøger, øh, vi laver tv, øh, Vores Vilde Verden, på mm-hmm. programmerne. Øh. Og så tager vi tilbage til Gabon igen, også med tv. Øh, vi har Hanne Lorma, øh, super, super sød pige, og vild, vildt dygtig til det, hun laver. Øh, vi har været i Gabon to gange før, og fotograferer mandriller på et National Geographic øh, grant. Og Gabon er ikke noget farligt land, det vil vi jo alle sammen. Der er ikke særlig meget turisme, de vil rigtig gerne have mere turisme. Og så er vi sådan set færdige med at fotografere, og vi skal lige se om vi skal finde et sted at lave sådan en, en sluttende scene, så vi tager over på det marked, kunstmarkedet vil vi også have været. Og det er der, at vores liv kommer til at forandre sig for evigt.
1: Her i haven synger fuglene videre. Helle skal lige trække vejret i stillhed så er hun klar til at fortælle om de minutter, der ændrede alt. Vi er på det her kunstmarked,
0: og der er sådan nogle lange, smalle gange, både på kuster og på tværs, og sådan lærklinede små boder, og der er det er overdækket. Øhm, og det er tidligere om morgenen, vi er i hovedstaden i Libreville i Gabon, og, og for de små radioer, der tilhører de forskellige standholdere, der kan man godt blive, høre, der bliver stadigvæk kaldt til, til bønd. Øh, og de fleste af de små standholdere er muslimske. Øh, og jeg står og kigger på et eller andet, han, sammen med han lover, og står, det står måske et par meter fra mig, og så siger han, ej Helle, jeg går lige derned og, øh, og peger bagud og ser på nogle masker, og så siger jeg åh nej, og smiler ikke flere masker, Uwe. Okay. Øh, og så griner han også. Og så det næste, jeg husker, det er, at jeg ser kniven gå ind i øh, og, og så det næste, jeg kan huske, det er, at øh, jeg ser ham ligge nede på gulvet, og Uri ligger sådan en halvt oven på overfaldsmanden, og jeg tænker bare, nu bliver jeg nødt til at, at hoppe ind i den her slagskamp Om jeg mister mit liv, det er sådan set irrelevant. Jeg skal eliminere den der kniv, og jeg håber bare, jeg kan redde liv. Og så hopper jeg. Og så brøler jeg for at samle kræfter og siger, Wah! ligesom hvis man skal skubbe noget tungt, eller hive et eller andet, siger man, og så udspiller der så en, en hæftig slåskamp, som højst sandsynligt ikke varer særlig mange minutter, men tiden står både stille, og tænker i slow motion, og så går det samtidig lynhurtigt. Altså, det er jo... Det er jo, det er jo sådan noget, man aldrig tænker, der kommer til at ske øh, over for en selv. This is only what happens in Hollywood-film. Jo. Mm. Øhm, og, og kniven, den, den fægter i luften, og og, øh, hvor der kommer et klæde ind på et tidspunkt Og så får jeg fat om knivbladet med min venstre hånd Det er et 20 cm langt knivblad Sådan cirka øh, Og så får jeg så fat om knivbladet med det der klæde over Og, jeg, og, så, og jeg kan, hvis jeg lukker øjnene og koncentrerer mig Så kan jeg mærke, hvordan det gør sådan her Min arm stadigvæk ikke? Det kræver lige, at man kommer i et vis mode øh, og, og Uri slår ham her manden i, i hovedet og vi kæmper jo kæmpe over for vores liv nu ikke. Øh, det har vi aldrig nogensinde prøvet før noget der er så voldsomt jo øh, og, og da Uri han, han holder inde med at slå og gribe efter hans skål så stikker jeg fingrene i øjnene på ham og det gør meget ondt vi har stået herinde i vores lille træhus og på stuegulvet og Uri har sagt okay hvis der nogensinde sker noget og der kommer nogen efter os nogle mennesker så er der nogle ting du lige skal vide du skal gøre og det er ikke fordi, vi har lavet det mange gange overhovedet, som man jo normalt gør, når man er kampsportstræner og sådan noget. Så gør man jo de her bevægelser, så det sidste bliver automotorisk. Ligesom når vi løfter vores kamera og svinger der efter en fugl øh, for at tage billede, så ligger det implicit i en. Ikke? Øh, Uri er heldigvis øh, trænet elitsoldat for Israel, øh, så han har jo en hel masse ting i sig, og det er derfor, at... Vi er i live. For det, det, er den, det er det første ting, der redder vores liv den dag. Det er hans kampsportstræning. Mm. Øhm. Så, så jeg stikker fingrene i øjnene på ham. Det har jeg ude, mig, jeg skal gøre. Så, så det popper ligesom op et eller andet sted her om fra hjernen af. Ikke? Øh, det er helt vildt, hvad hjernen egentlig bare sætter i værk, og adrenalinen kører. Jeg mærker slet ikke de knivstik- og afvalvulationer, jeg får. Øh, jeg kan godt mærke, at der er noget galt med min hånd, da jeg stikker fingrene i øjnene på ham. Det er ligesom om, jeg egentlig ikke kan mærke og Uri så hævet skål ned af, af sådan et bord og, og slår ham med den. Øh, fordi det er, det er enten os eller ham, at vi går klar over. Ikke? Vi har jo ikke lyst til at tage livet af nogle mennesker. Vi vil egentlig bare eliminere situationen og så ud. Og så sker der det, at pludselig så står jeg op, og jeg ved ikke, hvordan jeg er kommet fra liggen til stående. Øh, og så råber jeg bare, Uri og så hiver jeg Uri op, for jeg kan også sige, at han kan ikke bevæge sig. Og så hiver jeg med min nye bedste ven Adrenalin, til man Uri op, så vinger hans arm rundt om min, min nakke og, og min anden arm rundt om hans liv. Og så sådan en semilunter vi ud, hvor i lover står ude i lyset, ude for enden af gangen, og, og hun har hentet bilen, køretøjet ned. Øh, var der en, der kørte? Og, og det gode er, at hun står lige derude, så kan jeg jo se, hvilken vej jeg skal løbe. Jeg vil selvfølgelig altid løbe mod lyset, men... Det var ikke sikkert, at jeg havde to sekunders betænkningstid. Øh, for jeg ved ikke, hvor kniven er på nuværende tidspunkt. Øh, og jeg ved ikke, hvilken forfatning manden egentlig er i, overfaldsmanden er i. Øh, så bare ud til bilen, og han lover hopper ind på passagersædet, og jeg åbner døren og skubber uren, og jeg løber akten og bilen, og hopper ind, og så udspiller der sig en, en ny scene der, som man jo heller ikke havde set komme, med ekstremt meget blod, og en... en man skal virkelig koncentrere sig for ikke at, at eller det skal jeg altså for ikke at panikke og øh, Europa det sker bare ikke det her.
1: Men det skete. Uri hang mellem liv og død, og til sidst endte han på operationsbordet på et militærhospital, hvor han faktisk døde. Han har siden fortalt Helle om den vildeste ekspedition af alle, altså hvad der skete for ham, da han tog på rejsen væk fra livet
0: så øh, bliver Uge scannet og ryger operation og var under sin hjerteoperation øh, er tilbage er op i tunnelen op, op imellem stjernerne og skyerne, hvor han ser kærligheden bor og hvor ingen tyngdekraft er hvor han er omringet af den her kærlighed men han kan godt se, at han må tilbage til jorden øh, og, øh, og for jeg kan godt mærke at han kan jo ikke gøre en forskel deroppe den forskel, han gerne vil gøre. Og han ser at han hører nogen synge, og det mener han nok er mig og hans børn. Så kommer han tilbage ned igennem den her tunnel, og lander et eller andet sted inde i sig selv, øh, og vågner, vågner op på et eller andet tidspunkt på Rigshospitalet, øh, på deres intensivafdeling. Vi er blevet hjem med et, øh, sådan et jetfly, der flyver op over commercial uh, flight routes For at simpelthen bare... Du tager et, et kort, og så står du en lige stræk til København. Og så lige ned og, refuel, øh, og så lander du bare, og så står der en ambulance på landingsbanen, og så direkte til, til Rigshospitalet. Ikke?
1: Og hvordan er der inde i din krop der?
0: Øh, man er jo i chok. Men under omstændigheden, så fatter jeg ikke, hvor rolig jeg var. Men... Fem et halvt år senere så kan jeg også kun sige at det er nemmere at blive forsyttet myrdet end den tsunami der rejser sig. Helt stille og roligt op 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 Altså de komplikationer der bare bliver ved med at følge. Øhm, fordi en kniv er ind og ud på få sekunder. Men følge, følgerne af det om det er ens infektionstal der bare siger dig 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 ned og op ned og op og 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 hov arytmi, dag 2 øh, hjerteoperation øh, har ude malaria, eller hvad der sker øh, nu, fordi hans feber lå bare helt oppe, og, og det var bare starten af komplikationerne ikke? Øh, heldigvis så vidste jeg slet ikke hvad det var for en ny ekspedition, jeg skulle på men jeg har lært at tage problemer et af gangen ikke? Mm. Øh, jeg er også vant til at se forud men ikke så langt forud, for jeg har aldrig prøvet det her før øh, og jeg er glad for at jeg ikke vidste hvad jeg ved i dag fordi så er jeg ikke sikker på at jeg har haft kræfterne til det Nej. Øhm, fordi vi har jo altid troet på det umulige og troet på at vi kunne møde en køstul og der er kun 400 tilbage af dem eller få billeder af en mandril og lave et portræt af den som ingen andre har formået øh, og alle de her vilde ting ikke? Øh, så det, det er en ting øh, og så var vi jo omgivet af en kærlighed familie, venner og alle mulige mennesker vi heller ikke kendte, som hjælper os Øhm, og vi har hede på vores kæmpestore netværk, som jeg ikke vidste, vi havde. Som man fandt ud af, at man havde. Vi har fået hjælp af advokater og, og, og uh, socialregiver og lærere og øhm, specialister. Og, altså, det er helt vildt, hvad vi ikke har fået hjælp af.
1: Så der har I set det bedste i mennesker?
0: Ja, jeg har også fuldstændig ændret mening om mennesker. Det har jeg. Øhm, jeg er blevet meget klog lige hvad det angår, øh, fordi før var det svært at komme hjem efter en ekspedition. Øh, og øh, lige nu der eller og efterfølgende så det var bare den der compassion der opstod. og folk bare frivilligt kom og sagde skal vi ikke hjælpe jer? Øh, og lige pludselig så, så jeg jo bare alt det gode som mennesket det kan i stedet for at altså misundelse og fingerpejen, og ondt i røven undskyld udtryk øh, så lige pludselig så så jeg jo bare noget helt nyt, det var simpelthen den vildeste oplevelse at, at, at se, hvordan mennesker bare de følte som om, de stillede sig rundt om os, og så holdt de bare fat nu holder jeg armene sådan op i vejret ikke? og bare, det er der stadigvæk mange, der gør altså, jeg er ikke jeg kunne ikke bare tage fra Danmark nu og sige Åh, men, sammen med Ure og sige, men, altså nu klarer vi os et eller andet sted øh, det kan vi sagtens, nej, jeg er stadigvæk for afhængig af det netværk, der stadigvæk støtter os i dag, selvom det er fem og år siden.
1: Helle og Uri har mødt ufattelig støtte, som de kunne læne sig op af. Og så har der selvfølgelig været den største redning af dem alle, nemlig kærligheden. Men lige efter overfaldet anede Helle ikke, om Uri nogensinde ville vågne igen og være Uri. Hvornår begynder du at finde ud af, at Uri er Uri et eller andet sted stadigvæk?
0: Det ved jeg ikke, før vi... Før en måned efter, før vi kommer hjem. Der siger han sit første ord. Der siger han hej til sin sygeplejerske om natten. På intensivafdelingen på Rigshospitalet. Og så står vi der alle sammen. Øhm, altså mig, Sten og Ulla, det er US forældre. Henriette og Jan, det er US ekskoner og hans mand. Og så Silvia og Lilja, hans to børn. Og så siger han simpelthen vores navne. Et af gangen. Øhm, og så kan vi, så er jeg håbet tilbage, ikke? Mm. Øhm, men han kan jo altså, han kan jo ikke bevæge sig. Han kan ingenting. Altså. Og han har jo lignet, altså, en ikke uri <laughs> han har været hævet og blå. Og altså, fuldstændig til ukendelighed, og han taber jo 15 kilo som, og knips med fingrene, fordi du ikke du ligger jo bare som en grøntag, øhm, Og man tager jo næsten ikke tænkt tanken. Øhm, hvad sker der? Og hvad nu? Og jeg husker, min far siger, at min bundefornuft siger, at han nok så blive god igen. Ikke? Og så holder man bare fast der. Bang. Øhm. Og, og, og man lytter jo til, til alle de her mennesker, der, øh, der, der taler positivt. Og så, så prøver man jo at finde en vej at overleve. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke fortælle dig, hvordan jeg har gjort det. Øhm. Men jeg ved bare, jeg kunne ikke have gjort det, uden Venner og familie og, og hundredvis af mennesker, som, som har stået der ubetinget, uden forventninger om at få noget som helst igen. For jeg vil aldrig, aldrig nogensinde kunne give igen af det, jeg har taget imod, og som Ui også har taget imod. Aldrig. Vi håber bare på, at med det vi gør nu, både pas på naturen og også de rettigheder, som handicapet har i Danmark... At vi ved, at vi kan danne præsettens for nogle af de sager, vi kæmper for. Og vi på den måde også kan hjælpe andre. Det er det, vi prøver at give tilbage igen for mm. alt det hjælp, vi har fået.
1: Kampen for at gøre en forskel i verden har Uri og Helle aldrig nogensinde opgivet. Og det kan være svært at forstå, hvor de får kræfterne fra. Meget længe krævede det nemlig en ufattelig kamp for Uri, bare at skulle blive menneske igen.
0: Uri er i genoptræning over to år før vi kommer tilbage her til vores lille hus i skoven, hvor vi sidder i dag. Øhm, og, og det er jo fantastisk hårdt, Så altså. det, det første år, øh, der, er han jo meget, der er han jo mest på hospital. Øhm, og jeg sover ved siden af ham. Det sidste, det sidste år, han er i genoptræning, sover jeg ved siden af ham på en fysbriks med en adresse på. Øh, vores hus er lejet ud i to år, for jeg har ikke nogen interesse i at være det, det leger vores gode venner ud, Mikkel og lignende, og passer på. Øh, og jeg har alle vores ting opvaccineret hjemme hos mine forældre. Øh, og jeg bruger bare min fototaske. Der kunne være mange ting i en fototaske, ud over kamera. Det var meget smart. Øh, så bruger bare sådan lidt histopist øh, ellers. Øh, og så arbejder om dagen hos mine forældre, hos Uwe's forældre, eller hvor jeg nu er. Øh, og så tager jeg tilbage til det, hvor Uwe er under genoptræning. Min tiden træner med ham. Jeg har trænet rigtig meget med Uwe. Øh, hvilket jo gør, at man forstår, hvor han er. Og, og han var jo bange for, at der skulle ske mig noget. Fordi han sad jo også med en PTSD. Øh, og det der nærhed, der var der ingen tvivl om, vi havde bare brug for at være sammen. I starten var jeg jo bange for, at han nærmest skulle eksplodere, fordi at jeg har stået med hans liv i mine hænder så mange gange, hvor jeg føler, at jeg ikke har kunne, kunne redde ham mere end det, jeg nu bare har, har prøvet. Ikke? Og jeg kan sagtens sidde og, se, og lyde super stærkt lige nu, øh, men er du gal mand? Jeg har da grædt og råbt og skrejet og sparket, og, 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 og der er også et hul i et skab inde på Rigshospitalet, og der er ting, der er, altså, og altså, man bliver jo. Det er jo afmagt på afmagt, på afmagt, på afmagt. Og, og lige hvad, så er jeg jo hverken advokat, eller læge, eller sygeplejerske, eller hvad man nu har brug for, når man er i sådan en situation. Ikke? Øhm, og jeg har. Jeg har jo. Jeg har aldrig vil trække stikket og ikke være her mere. Jeg har aldrig givet op. Jeg har aldrig vil sige, så vil jeg ikke være sammen med dig mere, Uri. Øh, fordi nu er det anderledes. Jeg har altid vidst en eneste ting, og det er, at jeg vil spendere resten af mit liv sammen med Uri. Og det, det er i anførselstegn så nemt, mm. når man ikke er i tvivl om det. Yeah. Øhm, og det har jo været mit ståsted, og så har jeg vidst, at hvis jeg ikke handler på det her lige nu, så er chancen for spildt. Hvis Uri ikke bliver genoptrænet 24-7 i de næste to år, så får han måske ikke chancen for at opnå det, han kan opnå med de skader, han nu har.
1: Har Uri nogensinde været bange for, om din kærlighed var stærk nok til det her?
0: Det har han vel. Jeg har jo også spurgt mig selv om, om at vi er stærke nok til at gennemgå alt det her. Men som jeg sagde før, jeg har bare aldrig været i tyvn, at jeg bare vil Uri, så, altså. Og Uri vil også bare mig.
1: Og den sikkerhed ved godt, det ikke er let, men den må gøre det helt lettere. 100? Ja.
0: Fordi så har jeg jo taget stilling til ja. en svær ting. Øh, og der er også mange, der kommer og siger, jamen, øh, hvordan ved hvordan du kunne være sammen med Uri? Jamen, det er jo den nemmeste ting, at stå stilling til. Alle de andre ting, det er dem, der er de sværere, altså. Ikke? Øh, og og det kan huske det første live interview, som Uri og jeg lavede med TV2, der siger Uri, ud af det blå, siger han bare, kærlighed er livets magi. Og så blev der bare helt stille, og fotografen og journalisten sad bare fuldstændig mundlammen. Jeg sad bare og kiggede på Uri og tænkte,
1: hold da op. Med livets magi kan man det utrolige. Det er både Helle og Uri bevist.
0: Altså under omstændighederne, så har Uri jo virkelig lavet et fantastisk comeback. Altså, mod alt overbevisning mod alle de ting, vi har fået at vide, som han aldrig ville komme til at kunne gøre, har han jo gjort, da han kom faktisk op at gå, og kunne gå fire gange rundt om vores hus her, som cirka er 50 meter, i en omgang, ikke? Men øh, så er han blevet opereret efterfølgende, som ikke er gået som forventet. Øh, så han kan meget svært ved at gå i dag. Øh, og svært ved at komme ind og ud af fly, og sådan nogle ting. Øh, men han, han har det godt, fordi han laver stadigvæk det, vi altid har lavet. Vi er stadigvæk på den samme sti. Vi er
1: bare ikke i felten mere. Stien er den samme, selvom Ui i dag sidder i kørestol, og selvom de to ikke rejser verden rundt med deres kamera mere. Men de kæmper stadig for naturen, og det er der mange dygtige mennesker, der gerne vil hjælpe dem med. Derfor er bogen Wild nu blevet til virkelighed, og derfor bliver Ui og Helle ved med at bruge deres stemmer til foredrager på tv for at kæmpe for deres sag. Man kan meget uden at sidde i en flyvemaskine. Parret har også stiftet en fond, der skal sikre arbejdet med naturbevarelse. Så de kæmper. Og det gør de selvfølgelig også hjemme i træhuset, hvor Uri har en hjælper døgnet rundt. Alle er med til at gøre en forskel. Også den sorte Labrador Miles.
0: Og så er ja. der en servicehund. Så er der Miles. Miles servicehund. Ja. Hvad ja. kan den? Jamen øh, nu ved jeg faktisk ikke hvor han er. Han er nok over os Uri lige nu. Øh. Tit så lægger han sig der, hvor Uri er, og han er simpelthen hans øjne i nakken altså, Uri er blind på begge venstre side af øjnene, øhm, øh, så Miles kan jo se og høre, og også en masse ting, som jeg ikke kan se og høre. Øhm, og hvis Uri taber sin telefon, så kan han ikke nå den ned på gulvet, selvom han har lange arme. Så samler Miles'en op og giver ham den. Øh, hvis han taber sin serviette, så kan det godt være, at Miles lige slår synesøjene af først, men så får han i hvert fald servietten bagefter, ikke? Og også selvom der ryger et stykke kød ned, så, 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 så tager han det ikke, så kigger han på Uri, ikke? og så siger Uri, okay, det må du gerne spise. Ikke? Øhm, og han, jamen, han passer bare på, og han giver kærlighed og støtte, og han, han, hvis man siger hvile og, og, og slår på sin lår, så hopper han op med forbenene på Uri's lår. Og så, så bliver man altså vasket en gang til i ansigtet, ikke? Altså, og jeg vil sige, han er også en kæmpe støtte for mig. altså øhm, han kiler sig som en sort, øh, blød pil pssst, lige ind imellem os om aftenen over i sengen. Ikke? Og ligger i Uris arm, og så ligger jeg i ske med ham der. Ikke? Og så på et tidspunkt, så triller han ned i fodenden. Der er ikke så meget plads over i Uris side, for han ligger jo med støtte med rulle under benene og dyne og sådan noget. Ikke? Øh, så jeg har to tredjedel af min seng selv, og den sidste tredjedel, den har mig. Øh, så ligger han ellers der og hygger sig. Øh, og den der varme, bløde pels, man altid lige kan gribe efter. Ikke? Øh, den er fantastisk, øh, også for ugen. Når jeg ikke lige er der, så ligger mig så sammen med ham. Øh, og det der at have en ny bedste ven som altid lover, mm. altid lover, ubetinget, ikke? og bare gerne vil være der, hvor man er. Og har du en godbid, så er jeg bare klar. Ikke? Det er så unikt og så fantastisk. Og, og det er en hund, vi har fået bevilget fra servicehunde. Til handicapet og kaldet STH. Ja. Øh, og det er. Bliver jeg bliver helt rørt. Altså, hvad hunde ikke kan gøre af forskel for mennesker, der er funktionsnedsat eller har et eller andet handicap. Altså. Jeg har også et handicap. Ikke? Altså, øh, det er bare ikke så nemt at se. Jeg har jo også øh, PTSD, øh, posttraumatisk stresssyndrom, som Ure også har. Ikke? Mm. Øh, og der er han bare en kæmpe hjælp altså.
1: Hvordan øh, kommer det? Udtryk.
0: man er jo bange for at der skal ske anden noget når man ja. ikke er der øhm, eller også hvis Uge har det skidt så tænker jeg du skal ikke prøve at dø en gang selv og jeg bliver helt ikke? Øhm, og det er det, det, det afmagten der ser som ild flammer op i ikke? Øhm, og den vil jeg aldrig kunne lægge frem og det vi Uri nok højst sandsynligt heller ikke? Øhm, når telefonen ringer ikke? og det er uge, så kan jeg godt mærke det ikke? Øh, når jeg, så siger jeg hej Uge og så afventer jeg at høre, hvordan hans stemme Og så hører jeg, hvad der er i baggrunden af, hvor han er. Simpelthen bare ren afkodning. Hvad sker der? Ikke? Øhm, det er noget, vi altid har gjort via vores job. Det skal man også huske. at Når vi er ude i junglen, så observerer man jo... Eller når man er i Arktis, ikke, hvor man har en riffel på ryggen. På grund af beskyttelse mod isbjørnen, Så er man jo ekstremt observant. Og det er der nok nogen, der vil... Da vi i dag sidder og siger, men så må du have endnu mere PTSD og endnu mere alt det her, fordi hvorfor er du så observant? Men det er jo simpelthen også en måde, man er trænet i at være. Ikke? Øhm. Og, og man kan så sige, har det hjulpet os, eller har det, har det været negativt? Jeg vil påstå, at det, det har hjulpet mig i så mange situationer. Mm. Øhm i planlægning af ekspeditioner, og vand til at håndtere farlige, noget, der er farligt, og øh, så rifler gummibåde, store bølger, vind, øh, alle mulige små ting, man ikke kan se i store æderkopper, giftige slanger, og, store, og kæmpe store elefanter, der måske ikke ser suge ud, men vender på en femør, og så kigger de på dig, ikke? Og, 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 ser, og siger til dig med et blik, på her her her, off the road, I live her. Ikke dig, vel? Men bare træk dig lidt tilbage, så går jeg forbi dig og gør dig ikke noget, ikke? Alt det, det jeg er jeg sikker på, har hjulpet os så meget øh, igennem det travme. Øh, det der med, at man kan holde hovedet kold og bevare besindelsen.
1: Har du aldrig været knækket helt?
0: Nej, så har jeg ikke sad her. Nej. Jeg har haft det svært, men så er der jo altid en livslinje, man kan ringe til. Ja. Ja. Og, og jeg har specifikke mennesker i mit liv, jeg ringer til, når jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre.
1: Mm.
0: Afhængig af situationen.
1: Mm, mm. Det er vigtigt at have. Ja. Har du været bitter på gerningsmændene? Nej. nej.
0: Jeg har ikke forstået hvorfor det skulle gå ud over os, og jeg synes, det er uretfærdigt. Jeg kan huske tankerne, jeg havde om, vi fik af politiet, og han har tre børn. Eller havde. Han, han lever ikke mere. Han lever ikke mere? Nej. Øhm jeg kan huske starten, jeg tænkte, at det er synd for hans tre børn. Det skal, nu går det ud over dem, at deres far sidder i fængsel nu. Ikke? Jeg har aldrig kunnet forstå retfærdighedsmæssigt, hvorfor det her det skulle ske. Men, men jeg har ikke... Det der med at være, være bitter, altså jeg har... Jeg, det forstår jeg heller ikke, hvordan jeg har gjort, men jeg har aldrig... Jeg har aldrig sat mig ned og bare sunket sammen og lade... Havet og meget andet flyde ind over mig Fordi det ville jo bare være Som en ubehagelig Klistrende masse Jeg ikke kunne komme af med Fordi så kan man jo slås lige så meget man vil Men jo mere man slås Jo mere synker man ned Som i kviksand ikke? Mm. Det har jeg prøvet Også ude i naturen Der er det bare om at Keep steady and keep calm ikke? Øhm, så, øhm, så for mig har det altid været Altså jeg har altid sagt Bare der er en vej Og det er fremad Selvfølgelig skal man vide, hvor man kommer fra. Men det hjælper ikke at sidde og søbe i alt det, der er sket. Og øh, det her bare ja, en vej fremad. Jeg ja. hoppede direkte ind i en tank. Og der sad jeg bare godt beskyttet. Altså, og kørt lige ud. Altså. Fordi hvis jeg havde bare lavet mig være min følelsesvold, så var jeg aldrig kommet nogen steder.
1: Der er dog et sted, hvor Helle er i sin følelsesvold, Og det er når hun taler om sin kærlighed til Uri. Den var stor allerede, da hun mødte ham i Grønland, og han rakte hende sneuglefjern. Og den er stor nu, hvor han kommer ud fra sit soveværelse efter det her interview i sin kørestol med sin hjælper ved siden af. Uris tale er hæs. Hans ben kan ikke bære ham særlig længe. Men i hans øjne er der et helt vildt glemt og en styrke, som selv de dybeste knivstik ikke kan tage fra ham.
0: For mig, da jeg møder Uge, jeg har aldrig været lyserød forelsket og undskyld alle tidligere kærester. Øhm, men altså sådan noget med ja, altså ja, bare den der samhørighed, man har, det har jeg aldrig oplevet før. Øhm, den der meget, meget tætte connection, og det er heller ikke sikkert, at alle mennesker får lov til at opleve den kærlighed, det er der nogen, der fortæller mig. Men den har vi bare, og det er, det er jo derfor, vi har kunne opleve og gennemleve og gøre og tro og tænke og udføre alt det, vi har gjort mm. til i
1: Det her var Helles kærlighedshistorie. Den handlede ikke kun om kærligheden mellem to mennesker, men også om den store kærlighed til naturen. Tak fordi du lyttede med. Det er jeg glad for. the 10 podcast for Ali. Find endnu flere podcast of video in din Ali app.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.